0: Сура
1: 26, аят 43.
2: Муса был уверен в том, что поборники лжи никогда не сумеют одолеть истину и что все усилия невежд окажутся тщетными. Поэтому он предложил чародеям показать все самое удивительное из того, что они
0: могли показать. Сура
1: 26, аят 44.
2: Они бросили свои веревки и посохи, которые показались околдованным людям, ползающими змеями. Предвкушая победу, они воскликнули «Во имя величия фараона мы непременно одержим верх». Они уповали на поддержку слабого и беспомощного раба, который, благодаря своей жестокости, прослыл могущественным правителем, за спиной которого стояло бесчисленное множество воинов. Именно громкая слава фараона и затмила им глаза на истину. Это одно из толкований обсуждаемого аята. Однако существует и другое толкование, согласно которому восклицание чародеев было клятвой. В этом случае высказывание Всевышнего Аллаха следует перевести: Клянемся величием фараона, мы непременно одержим
0: верх. Сура
1: 26, аяты с 45 по 48.
2: «Веревки и посохи чародеев не превратились в живых змей, а были всего лишь иллюзией, которая не смогла противостоять истинному знамению, которое всемогущий Аллах явил посредством своего пророка Мусы. Увидев это величайшее знамение», Чародеи, которые прекрасно разбирались в колдовстве, поняли, что Муса не был колдуном и что его чудо является одним из доказательств его правдивости и правдивости его пророческой миссии. Поэтому они уверовали в Аллаха и тотчас поклонились Всевышнему Господу. Ложь была разгромлена, и ее предводители признались в собственном заблуждении. Истина же восторжествовала, и целый народ стал свидетелем ее триумфа. Однако фараона не устраивало ничего, кроме беззакония и заблуждения. Он упрямо отказался отречься от своих порочных убеждений, и поэтому далее Всевышний
0: сказал. Сура
1: 26, шестая, аят 49
2: он удивился смелости своих подчиненных. Неужели они уверовали, не посоветовавшись с ним и не спросив его разрешения? Он не ожидал такого поворота событий. Воистину, он – ваш предводитель, который и обучил вас колдовству. Он прекрасно знал, что чародеи были собраны со всех египетских городов по его собственному распоряжению, которое он отдал, прислушиваясь к совету знатных вельмож. Он знал, что чародеи прежде никогда не встречались с Мусой и никогда не видели его. Он также знал, что они не способны творить чудеса, а лишь занимаются колдовством – запугивая и околдовывая людей своими загадочными деяниями. Однако ему не оставалось ничего, кроме как сделать очередное лживое заявление, в порочности которого были убеждены все присутствующие. Несмотря на это, глупый и невежественный народ отказался уверовать в непреложную истину и ясные знамения. Но не стоит удивляться безрассудству этих нечестивцев – потому что они были готовы поверить любым словам фараона, какими бы лживыми они не были. Тогда фараон пригрозил чародеям отрубить им правые руки и левые ноги, как поступают с преступниками, распространяющими на земле беззаконие. Он также обещал распять их, дабы они вкусили позор и унижение. Однако чародеи уже успели вкусить прелесть истинной веры, и поэтому далее Всевышний сказал
0: Сура
1: двадцать шестая, аятой пятидесятый, пятьдесят первый.
0: Тебе
2: не удастся запугать нас. «Мы увязали в неверии и занимались колдовством, но теперь мы отрекаемся от этих грехов. Мы первые из твоих воинов, которые уверовали в мусу. Аллах помог чародеям сохранить веру и выстоять в этом испытании. Существует мнение, что деспотичный правитель сделал то, что обещал, и погубил уверовавших мужей. Он действительно мог поступить таким образом, потому что его власть в Египте была слишком велика. Однако существует и другое мнение, согласно которому Всевышний Аллах не позволил фараону исполнить чудовищное обещание. В любом случае фараон и его воины отказались уверовать, а пророк Муса продолжал проповедовать среди них истину. Он являл им одно знамение за другим, и всякий раз всемогущий Господь насылал на них какую-нибудь напасть. Египтяне убеждались в собственной беспомощности, и просили Мусу заступиться за них перед Аллахом. Они обещали ему уверовать в истину и освободить из рабства сынов Исраила, если Аллах избавит их от наказания. Но как только Господь проявил к ним снисходительность, они нарушили данное ими обещание. Это продолжалось до тех пор, пока Муса не отчаялся обратить фараона и его народ в истинную веру. Они действительно были скверными людьми и заслуживали мучительного наказания. Пробил тот час, когда Всевышний Аллах пожелал освободить сынов Исраила от унизительного рабства и
0: наделить их великой властью. Сура 26
1: аят из 52 по 56 فَأُرْسَلَ فِي الرَّعْوَنِ
2: Отправляйся в путь вместе с сынами Исраила в начале ночи, дабы вы могли уйти подальше от города. Помните, что фараон и его огромные полчища будут преследовать вас. Все так и произошло. Когда рассвело, египтяне увидели, что сыны Исраила покинули город вместе с Мусой. Тогда фараон разослал по городам гонцов для того, чтобы они собрали всех воинов для сражения с сынами Исраила. Вдохновляя своих воинов на сражение, фараон сказал, «Мы обязаны отомстить этим несчастным рабам, которые пытаются сбежать от своих господ. При этом мы не должны забывать, что они являются нашими врагами, и нам всем надо быть осмотрительными. Мы идем на общее дело, и поэтому осмотрительность
0: должна быть обязательностью всех и каждого». Сура
2: 26 аяты
1: с 57 по 58
2: Фараон собрал огромное войско и объединил под своими знаменами всех мужчин, разрешив остаться дома только больным и беспомощным, которые не могли принять участие в походе по уважительной причине. Они ничего не ведали о том, какая участь ожидала их впереди. Всевышний изгнал их из садов и лишил источников, сокровищ и прекрасных жилищ. Великолепные сады Египта, журчащие ручьи, бескрайние нивы – все это было достоянием египетских горожан и кочевников. Они жили в прекрасных домах, которые поражали своей удивительной красотой. Многие века они наслаждались своей спокойной жизнью, предаваясь удовольствием и развлечениям. И при всем этом они увязали в неверии, распространяли на земле беззаконие и надменно относились ко всем остальным рабам Аллаха.
0: Сура 26,
1: аят 59.
2: Египтяне потеряли свои сады, источники, нивы, пашни и прекрасные жилища, которые достались израильтянам, тем самым израильтянам, которые долгие годы оставались рабами и выполняли непосильную работу. Свят и безупречен тот, кто дарует власть одним, лишает власти других и поступает так, как пожелает». Он возвеличивает своих избранных рабов благодаря их праведным деяниям, а тех, которые осмеливаются ослушаться его повелений, он унижает по причине их собственных грехов. Сура 26
1: аяты 60 по 63.
2: «Войско фараона отправилась в путь вслед за израильтянами на восходе солнца. Они подбадривали друг друга и были преисполнены лютой ненависти к своим противникам. Когда две рати увидели друг друга, израильтяне стали сожалеть о содеянном и жаловаться Мусе на свое бедственное положение». Но Муса не сомневался в правдивости обещания своего Господа и старался поддержать своих соплеменников. Он воскликнул, «Им не удастся настигнуть нас, ибо мой Господь со мной, и Он непременно поможет нам обрести спасение». Тогда Аллах велел Мусе ударить своим посохом по морю, и святой пророк повиновался воле своего Господа. Море разверзлось, и каждая часть его вздыбилась, словно огромная гора. В результате этого в море образовалось двенадцать троп, которые были разделены гигантскими
0: столбами воды. Сура двадцать
2: шестая,
1: аяты с шестьдесят по шестьдесят шестой.
2: «Полчища деспотичного правителя подошли к развершемуся морю и пошли по стопам Мусы и израильтян. Когда последний израильтянин вышел из моря, а фараон вместе со своими полчищами вошел в него», Всевышний Аллах велел столбам воды сомкнуться над неверными
0: и потопил их на глазах у Мусы и его последователей. Сура
1: двадцать шестая, аят 67.
2: Великое знамение Аллаха свидетельствовало об истинности учения святого пророка и порочности в фараона и его неверующего народа. Это знамение обязывало уверовать каждого, кто был его свидетелем, но сердца неверных были настолько порочны, что они отказались
0: от света истинной веры. Сура 26, аят
2: 68. Воистину, Господь твой могущественный, милосердный. Благодаря своему могуществу Он погубил неверных, а благодаря своему милосердию Он спас Мусу и всех, кто уверовал вместе с Ним. Сура двадцать шестая, аят шестьдесят девятый. «О Мухаммад! Поведай людям сказания об Ибрахиме, который был возлюбленным милостивого Аллаха. Это удивительное сказание о том, как пророк Ибрахим выполнял свою пророческую миссию, проповедовал истину среди своего народа, оспаривал и изобличал их лживые возрения. Конечно, в жизни пророка Ибрахима было много удивительных историй, но именно эта история заслуживает особого внимания. Сура
1: 26, аяты 70-71.
2: Многобожники хвастались и даже гордились тем, что поклоняются идолам, которых высекают или изготавливают своими руками. Они исповедовали идолопоклонство и непрестанно взывали к своим вымышленным божествам. Ибрахим прекрасно знал об этом и поэтому попытался объяснить своему народу, что идолы и истуканы не заслуживают
0: молитв и поклонения. Всевышний сказал Сура 26,
1: аяты 72 второй, 73 третий.
2: Внимают ли они вашим молитвам? Избавляют ли они вас от бед и несчастий? Совершенно ясно, что каменные стуканы и другие ложные божества не способны принести пользу или причинить вред. Они даже не слышат обращенных к ним молитв. Безусловно, многобожники прекрасно знают об этом, и лучшим свидетельством этого является история о том, как пророк Ибрахим разбил идолов, которым поклонялись его соплеменники. Всевышний поведал эту историю в суре Аль-Анбия. Язычники спросили, «О, Ибрахим, ты ли учинил над нашими богами подобное?» Он ответил, «Нет, учинил это их старший, вот этот». Спросите же их об этом, если они обладают даром речи». Поразмыслив, они стали говорить друг другу, «Воистину, вы суть грешники». Потом они опять принялись за свое и сказали, «Ведь ты знаешь, что они не обладают даром речи». Это истина, которую невозможно отрицать и в которой невозможно усомниться. Однако многобожники попытались оправдать свои деяния тем, что так поступали их
0: отцы и деды.
1: Сура двадцать шестая, Аят семьдесят
2: Мы не делаем ничего плохого, мы лишь следуем по стопам наших родителей и не хотим нарушать их
0: обычаев. Сура двадцать шестая, Аят семьдесят пятый, семьдесят шестой.
2: Каждый из вас является моим врагом, и поэтому все вы заслуживаете одинакового отношения к себе. Идолы, которым вы поклоняетесь, также являются моими врагами, и если вы можете причинить мне хотя бы малейшее зло, то сделайте это. «Но знаете, что вам ни за что не удастся причинить мне вред». Сура
1: 26, аяты
2: 77-78. «Меня защищает Господь миров», который сотворил меня и ведет по прямому пути. Он является моим единственным благодетелем, который предоставил мне возможность появиться на свет и помог мне обрести истинную веру и мирское
0: благополучие. Сура 26, аяты 79
2: по 82.
1: والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو святой пророк Ибрахим
2: особо отметил некоторые из милостей Всевышнего Аллаха, без которых не может обойтись ни один человек. Он подчеркнул, что именно Аллах дарует пищу, утоляет жажду, исцеляет от болезней, лишает жизни, воскрешает и прощает прегрешения. Он один осеняет своих рабов многочисленными милостями, и поэтому только он заслуживает их поклонения и беспрекословного повиновения. А что касается идолов и истуканов, то они недостойны обожествления, потому что не способны творить и указывать прямой путь, посылать болезни и исцелять, кормить и поить, умерщвлять и оживлять. Они не могут принести пользу поклоняющимся им многобожникам, не могут избавить их от бед и печалей или простить им совершенные прегрешения. О мои соплеменники! «Я представил вам неопровержимое свидетельство порочности многобожия. Ни вы, ни ваши отцы не способны опровергнуть моих слов. Каждый из вас несет ответственность за то, что впал в заблуждение и уклонился от прямого пути». Однако соплеменники Ибрахима начали припираться с ним, и он ответил, «Неужели вы станете припираться со мной относительно Аллаха в то время, как он наставил меня на прямой путь?» Сура
1: шестая, аят восьмидесятый. Сура двадцать шестая, аяты восемьдесят третий, восемьдесят четвертый.
2: «Открой мне великое знание и научи меня тому, что разрешается, а что запрещается истинной религии, дабы я мог принимать справедливые решения. А также помоги мне примкнуть к моим братьям из числа пророков и посланников и сделай так, чтобы люди помнили обо мне и искренне молились за меня во все времена». Всевышний внял мольбе Ибрахима и даровал ему знание, мудрость и справедливый закон». Он сделал его одним из величайших посланников, причислил его к праведным собратьям и сделал его уважаемым и любимым посланником во все времена и среди всех народов. Всевышний сказал о своей милости к пророку Ибрахиму. Мы выкупили его великой жертвой. Мы оставили о нем в последующих поколениях добрую молву. Мир Ибрахиму, Аврааму! Воистину, так мы воздаем творящим добро. «Воистину Он – один из наших верующих рабов». Сура 37, аяты со 107 по 111. Сура 26,
1: аят 85.
2: «Сделай меня одним из правоверных, которые по воле Господа станут наследниками райских владений» аллах внял и этой мольбе своего возлюбленного раба он одарил его прекрасной обителью в верховьях рая и превознес над остальными творениями сура 26
1: аят 86
2: Ибрахим молился о прощении для своего отца для того, чтобы исполнить данное ему обещание. Всевышний поведал о том, как он сказал своему отцу, «Я обязательно буду просить для тебя прощения, но я не властен помочь тебе перед Аллахом». Сура 60, аят 4. Всевышний также сказал, а молитва Ибрахима, Авраама, о прощении для его отца была всего лишь исполнением обещания, которое он ему дал. Когда же ему стало ясно, что его отец является врагом Аллаха, он отрекся от него. Воистину, Ибрахим был смиренным, выдержанным. Сура 9,
0: аят 114. Сура 26, аят из
1: 87 по 89.
2: «Не упрекай меня за совершенное мною прегрешение. не подвергай меня мучительному наказанию и не позорь меня перед остальными творениями. Обрадуй меня радостной вестью о прощении и райском вознаграждении в этот страшный день» когда ни богатство, ни сыновья не принесут пользы никому, кроме тех, кто предстанет перед тобой с непорочным сердцем. Чистые помыслы и непорочное сердце – вот что может помочь человеку спастись от лютой кары и обрести щедрое вознаграждение. Но что подразумевается под «непорочным сердцем»? Это сердце, в котором нет места многобожию и сомнениям, сердце человека, который ненавидит зло, не отстаивает еретические взгляды и не повторяет совершенных грехов. Если раб Божий сумеет избавиться от перечисленных пороков, то он непременно приобретет искренность, знание, убежденность и любовь ко всему блаженному и полезному. Его намерения и устремления станут подчинены воле Всевышнего Аллаха, а на смену низменным желаниям придут желания сделать богоугодное дело». Затем Всевышний Господь поведал о событиях, которые произойдут в судный день, а также о вознаграждении и
0: наказании, которые ожидают рабов Аллаха. Сура
1: 26 Аяты 90-91.
2: Рай будет близок к праведникам, которые при жизни на земле выполняли божьи повеления, не приступали его запреты и страшились его божественного гнева. А что касается заблудших грешников, которые увязали в грехах и неповиновении, отвергали божьих посланников и отрицали принесенную ими истину, то перед их глазами возникнет огненная гиена, в которой собраны самые страшные
0: муки и страдания».
2: Сура
1: двадцать 26, аяты
2: 92-93. Никто не поможет многобожникам, которые будут уличены во лжи и опозорены. Обитатели небес и земли будут свидетелями их убытка, разочарования, и заблуждение.
1: Сура 26 Айаты
2: 94-95 Идолы и истуканы будут гореть в адском огне вместе с людьми и бесами, из которых состояли и блиса. Сатана призывал их совершать грехи самыми изощренными способами, сломил их сопротивление, увлек их в пучину многобожия и лишил последних крупиц веры. В результате они превратились в поборников сатаны, стремящихся всеми силами обрести его благосклонность. Одни из них проповедовали многобожие, а другие слепо следовали по стопам этих проповедников. Оказавшись в аду, они будут припираться с идолами, которым они обращали свои молитвы, и поэтому далее Всевышний сказал. Сура 26,
1: шестая аят из 96 по 98
2: Мы поклонялись вам наряду с Аллахом, любили вас всей душой, страшились вашего гнева, надеялись на вашу помощь, обращались к вам с молитвами, делали ради вас то, что надо было делать ради Всевышнего Аллаха. Воистину, мы пребывали в явном заблуждении и заслужили справедливое наказание. Эти слова являются очевидным свидетельством того, что многобожники приравнивали идолов к Аллаху только посредством поклонения своим вымышленным божествам. Они не считали, что идолы являются творцами вселенной, поскольку знали, что только Аллах является Господом миров, которому подвластны все творения и даже идолы и истуканы. Сура 26,
1: аят из 99 по 101.
2: Проповедники зла отвратили нас от прямого пути и предложили нам вступить на путь заблуждения и неверия. Они привели нас в адское пламя, и нет теперь у нас ни заступников, ни преданных друзей. Никто не заступится за нас перед Аллахом, и никто не избавит нас от наказания. У нас даже нет искренних друзей, которые бы поддержали нас в этот трудный час. Здесь все не так, как это было в мирской жизни». Все это означает, что адские мученики потеряют надежду на счастье и благополучие и пожелают вернуться в земной
0: мир для того, чтобы начать творить добро. Сура
1: 26, аят 102.
2: Если бы мы вернулись в мирскую жизнь, то сумели бы спастись от наказания и заслужить щедрое вознаграждение. Увы, увы, желанием адских мучеников будет не суждено сбыться, потому что наказание последней жизни никогда не будет отсрочено.
0: Сура 26, аяты 103-104
2: Большинство людей остаются неверующими даже после того, как они видят знамения своего Господа. Воистину, Аллах могущественный, милосердный. Затем Всевышний Аллах поведал о том, как народ Нуха отверг Божьего посланника и вкусил последствия своих злодеяний.
0: Всевышний сказал. Сура
1: 26, аят 105.
2: Народ Нуха отверг всех Божьих посланников. Это означает, что неверный, который отрицает хотя бы одного пророка или посланника, является неверующим во всех остальных божьих избранников. Все пророки и посланники проповедовали единое учение, и поэтому отвержение одного из посланников является отвержением истины, проповедуемой всеми посланниками.
0: Сура 26, аят 106.
2: Не пора ли вам устрашиться Всевышнего Аллаха? Не пора ли вам отречься от поклонения усопшим праведникам и посвятить себя искреннему служению одному Аллаху? Призадумайтесь над тем, как вежливо пророк Нух обратился к своим соплеменникам, и именно так поступали все божьи избранники». Аллах назвал Нуха братом своих соплеменников, потому что они были родственниками. Господь всегда избирал посланников из среды их соплеменников и поступал таким образом для того, чтобы люди не испытывали отвращения к чужеземцу и не отказывались от повиновения ему. Благодаря этой божественной мудрости каждый народ прекрасно знал своего посланника и не нуждался в доказательствах его честности и правдивости».
0: Сура
1: 26, аят 107.
2: Нух был отправлен посланником только к своему народу, и это еще больше обязывало его соплеменников уверовать и возблагодарить Всевышнего Аллаха, который отдал им предпочтение перед остальными народами и отправил к ним своего благородного посланника. Нух также поведал своим собратьям, что он заслуживает доверия, Потому что говорит от имени Аллаха только сущую правду без излишеств и упущений. Это также обязывало его соплеменников уверовать в Божьего посланника и повиноваться ему самым совершенным образом.
0: Сура
1: 26, аят 108
2: Выполняйте мои приказания и не ослушайтесь моих запретов. Только поступая таким образом вы можете уверовать в меня как в посланника, который заслуживает доверия. Это следствие причины, которая была изложена в предыдущем аяте и обязывала людей повиноваться посланнику Аллаха. Затем пророк Нух напомнил своим соплеменникам о том, что у них нет причин не повиноваться ему. Он сказал. Сура
1: 26, аят 109. «Я
2: не обременю вас долговыми обязательствами передо мной, ибо вознаградит меня только Господь миров. Я надеюсь на его щедрое вознаграждение. Вы не можете дать мне то, в чем я так нуждаюсь, и поэтому я лишь хочу, чтобы вы прислушались к моим увещеваниям и встали на прямой путь.
0: Сура 26,
1: аят 110.
2: Святой Пророк еще раз повторил эти слова, что свидетельствует о том, что он неоднократно увещевал своих соплеменников на протяжении нескольких веков, что он прожил рядом с ними. Всевышний сказал, «Мы послали Нуха, Ноя, к его народу, и он пробыл среди них тысячу лет без пятидесяти годов». Сура 29, аят 14. Обращаясь к Всевышнему Аллаху, пророк Нух сказал, «Господи, я призывал мой народ ночью и днем, но мои проповеди лишь ускорили их бегство». Сура 71, аяты 5-6. Многобожники не желали уверовать в Божьего посланника, и поэтому попытались опровергнуть его учение. Однако их довод был совершенно бессмысленным. Сура
1: 26 Аят 111
2: Неужели мы станем следовать твоим путем, если тебя окружают самые бедные и несчастные люди? Это величайшее свидетельство их высокомерия и пренебрежения истины. Эти нечестивцы не только не знали истины, но и не искали ее. А если бы это было не так, то они попросили бы у святого пророка показать доказательства его правдивости и разъяснить им суть его учения. Они высказывали необоснованных претензий в адрес его бедных последователей. Более того... Если бы они хотя бы немного призадумались над происходящим, то убедились бы в том, что последователи пророка Аллаха в действительности были самыми достойными представителями их рода, самыми благородными и благоразумными людьми и лучшими из божьих творений. Воистину, жалкими являются грешники, которые не способны здраво мыслить и одобряют поклонение каменным истуканам, которые падают ниц перед могилами, и обращаются с молитвами к мертвым, которые отказываются повиноваться Божьим посланникам и внимать их мудрым проповедям. Таким людям достаточно просто изложить свои убеждения, чтобы любой благоразумный человек убедился в их порочности и несостоятельности. Призадумайтесь над словами многобожников, которые отвергли нуха. Они обосновали свое неверие тем, что в истину уверовали бедные и незнатные люди». Воистину, несостоятельность этого довода ясна каждому благоразумному человеку, и несмотря на это многобожники отвергли правдивого посланника. Одного этого обстоятельства достаточно для того, чтобы понять, что соплеменники Нуха были заблудшими и глупыми людьми. Это очевидно каждому человеку, даже если он не слушал прекрасных проповедей пророка Нуха и не видел показанных им великих знамений, каждая из которых не оставляла сомнений в его правдивости и правдивости
0: принесенного им учения. Сура 26, аяты 112-113
2: «Они будут отвечать за свои деяния только перед Аллахом, а моя обязанность – донести до них истину. Оставьте их в покое. Если то, что я проповедую, является истиной, то покоритесь мне,
0: поскольку вы тоже будете отвечать за свои деяния».